0: Marco Melo sou eu, sejam todos bem-vindos a mais um programa Independência, a voz da recuperação. Estamos muito felizes com a presença de todos, obrigado pela audiência. Hoje no programa Independência falaremos a respeito do tal do décimo passo, do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Assunto este que vemos há 10 semanas já trabalhando com os passos de Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana. Agora, para começar o programa, como sempre, The Flanders, um dia perfeito. Bacana, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Eu gosto de iniciar o programa Independência sempre com essa música, porque ela fala daquele alcoólico, aquele alcoólatra, gente de quem? É, Sabe aqueles gente de quem? Que acha que o alcoolismo não pode é, chegar até ele, porque ele tem... Família boa, ele tem muito dinheiro, ele tem carro do ano, ele tem piscina em casa. E, portanto, uma pessoa bem-sucedida jamais poderia ser considerada um alcoólatra. Porém, lamento informar, mas o alcoolismo acomete de 10 a 15% de qualquer tipo de pessoa. Independentemente de raça, credo, cor, nível socioeconômico ou nível cultural. Então, o alcoolismo vai também pegar aquele cara que tem muito dinheiro. Não adianta. E essa, essa música fala justamente disso, fala daquele cara bem sucedido, que era ídolo do esporte, que tinha dinheiro, tinha tudo, e mesmo assim você viu que ele terminou né? olhando no espelho, não reconhecendo a si mesmo no espelho. E é o que acontece no fundo do poço do alcoolismo. Obviamente que o fundo do poço, de quem tem muito dinheiro, é diferente do fundo do poço daquele alcoólatra pobre lógico o cola tá pobre tá na sarjeta o cola tá pobre acaba puxando uma carroça com um monte de cachorro latindo em volta é esse que acontece com o um alcoólico que não é, é bem sucedido digamos assim né portanto você tem, tome muito cuidado com o alcoolismo independente do seu nível econômico porque o alcoolismo acomete qualquer tipo de pessoa bacana bacana agora vamos para o nosso tema do dia de hoje, guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Hoje vamos falar sobre o passo 10. O enunciado do passo 10, do décimo passo de Narcóticos Anônimos, ele diz assim, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O que, que significa isso? Você lembra que eu falei, no, 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 durante todos esses dias que a gente está falando sobre os passos de Narcóticos Anônimos, sobre o guia para trabalhar os passos, eu falei que os três últimos passos do programa de 12 passos, eles são, guias, é, são, são passos coringa, exatamente, são passos que a pessoa pode começar a praticar com um dia sóbrio, com um dia limpo, a pessoa já pode praticar o décimo passo, Pode praticar o décimo primeiro passo e pode praticar o 12 segundo passo. Então agora vamos estudar um, o primeiro dos três passos Coringa. Porque os nove passos anteriores, eles têm que vir na ordem, porque eles aumentam de complexidade ao longo do programa. Então eu preciso de coisas que eu aprendi no primeiro passo para eu fazer o segundo. Eu preciso de coisas que eu aprendi no primeiro e no segundo para fazer o terceiro. E assim, sucessivamente, até o nono passo, que digamos que são os passos de trabalho pessoal. No, no nono passo da semana passada, nós nos livramos do, dos entulhos do passado. Nós fizemos reparações diretas às pessoas que nós prejudicamos. E isso é muito importante, é um passo muito avançado no programa de recuperação de 12 passos de narcóticos anônimos. Agora no décimo passo... Eu continuo fazendo inventário. Mas vai, Marcão. De novo esse negócio de escrever inventário. Você é chato, hein, cara. Não, não. Não sou eu. O programa sugere que não é mais aquele inventário que a gente fez do quarto passo. É uma coisa. Esse inventário, que eles chamam de inventário pessoal. E não o inventário moral. E o inventário pessoal, ele é uma espécie de balanço do dia. Ao longo do dia, nós já fizemos... As nossas besteiras, não tem jeito, não tem como você ao longo de um dia não ter se descontrolado emocionalmente, não tem como você não ter sido grosseiro com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu chefe, com o seu encarregado ou com o seu subalterno, né? dependendo do caso. E ao longo do tempo a gente começa a aprender, pela prática do décimo passo, a fazer cada vez menos besteira. Em vez de ficar é, respondendo as pessoas... Sendo aquela pessoa que reage muito a tudo... A gente começa a perceber que é melhor não reagir... Tem coisas que é melhor não responder... Tem, tem atitudes que é melhor não tomar... E o décimo passo nos ajuda nesse sentido... Então eu chego no final do dia... E eu analiso o dia que passou... É isso o inventário pessoal... Eu vou... Muitas pessoas, muitos companheiros fazem isso por escrito durante o dia... Ai, ah, mas lá vem Marcão falar e descrever. É, mas é uma escrita rapidinha. Você vai ficar 10, 15 minutos no máximo na prática do décimo passo. Porque com a prática você vai pegando, assim, o mexer da coisa. Então você vai chegar lá, antes de você ir dormir, no final do seu dia, você vai ver e vai analisar o que você fez ao longo do dia. Errou? Não errou? Se você errou, você reparou? você fez é, os, as, as reparações necessárias, pediu desculpa para sua mãe, que se, se tratou ela com grosseria, simples assim. Com a prática do programa, as pessoas se tornam melhores pessoas. E é esse o, o objetivo de uma pessoa que parou de usar droga através do programa de, de recuperação de narcóticos anônimos e agora ele quer ser uma pessoa melhor, porque ficar, continuar sendo um chato, continuar sendo o cara mala que você era, antes de, de quando você usava droga, então se você não nem entra em recuperação, cara, se for pra ser o mesmo mala, volta lá pra favela de onde você saiu, cara, sabe? Então, aqui você tá pra fazer um programa de recuperação, pra ser uma pessoa melhor. Aí é que tá o pulo do gato da recuperação. Parar de usar droga é fácil, difícil é ficar sem usar droga pro resto da vida. Difícil é ser uma pessoa melhor, difícil é se livrar dos entulhos, né? das coisas ruins que a gente vai acumulando ao longo da vida. E o programa é justamente para isso, para ser uma pessoa melhor. É para isso que estamos aqui. Maravilha, maravilha. Então vamos ao texto do, do décimo passo. Marcão já falou demais. Meu Deus do céu, 4 minutos e 47 segundos esse cara falando aí. Então vamos continuar aqui com o texto do décimo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Através do trabalho dos primeiros nove passos, nossas vidas mudaram intensamente, muito além do que esperávamos quando chegamos a Narcóticos Anônimos. Tornamos-nos mais honestos, humildes e interessados pelos outros, menos temerosos, egoístas e ressentidos. Mas nem mesmo tais mudanças profundas têm garantia de ser permanentes. A doença da adicção sempre nos expõe ao risco de retornarmos ao que éramos, Recuperação tem um preço, requer nossa vigilância. Temos de dar continuidade a tudo o que fizemos pela nossa recuperação. Precisamos continuar sendo honestos a ter confiança e fé e prestar atenção em nossas ações e reações e avaliar como essas ações estão trabalhando a nosso favor ou contra nós. Observar o modo como nossas atitudes afetam os outros e... Se os efeitos forem negativos ou prejudiciais, agir imediatamente e nos responsabilizar pelo dano causado e sua reparação. Em resumo, temos de continuar a fazer o inventário pessoal e prontamente admitir o nosso erro. Como se pode ver, o décimo passo nos faz repetir muito do trabalho dos passos 4 ao 9, mas em um formato mais curto. O formato sugerido neste guia abrange de maneira geral os elementos de um inventário pessoal. Alguns de nós podem descobrir a necessidade de adicionar perguntas àquelas que já estão prontas nesse guia, focalizando áreas específicas que afetem sua recuperação individual. No IP número 9, Viver o Programa, podemos encontrar algumas outras áreas a serem trabalhadas. Nosso padrinho pode nos dar orientações específicas a este respeito. Como foi dito antes, este guia pretende ser um ponto de partida e não a palavra final sobre nenhum passo. Perguntas Por que o décimo passo é necessário? Qual é o propósito de continuar a fazer um inventário pessoal? Como minha madrinha ou padrinho pode me ajudar? Sentimento versus Ação Usamos o passo 10 para criar e manter uma consciência permanente do que estamos sentindo pensando e, mais importante, como estamos agindo. Antes de começar uma prática regular do inventário pessoal, é imperativo entender o que iremos fazer. Uma lista dos nossos sentimentos não nos fará muito bem se deixarmos de ligá-los às ações que eles ocasionaram ou não. Podemos frequentemente nos sentir muito mal, embora nos comportando muito bem, ou vice-versa. Por exemplo... Um membro de N.A. chega ao seu grupo de escolha. Como você está? Alguém pergunta. Horrível, ele responde. É claro que esse membro está se referindo à maneira como ele se sente. Ele pode não estar se referindo às suas ações porque seu comportamento está bom. Vai à reunião, expressa honestamente como se sente e se aproxima de outro companheiro que o ajudará. Uma outra possibilidade é que podemos estar ocupados cedendo a nossos impulsos e agindo movidos por defeitos de caráter. Superficialmente, podemos nos sentir muito bem. Geralmente, levamos um tempo para notar o vazio que esta maneira de viver provoca. Evitamos o esforço que nos ajudará a nos mantermos limpos. Estamos cedendo a nossos impulsos e seguindo o caminho mais fácil e sabemos aonde ele nos levará. O décimo passo nos manterá para não acabarmos em nenhum desses extremos. Não temos de nos punir por nos sentirmos mal. Em vez disso, podemos focalizar nossas ações positivas. Pode até mesmo acontecer que mudando nosso foco dessa maneira, acabaremos nos sentindo melhor. A ação ao que fazemos nos ajudará Anotar padrões de destruição antes que eles se enraizem, para não acabarmos nos sentindo bem, porém deixando fazer o que é bom para nós. Nós, adictos, também temos a tendência de julgar o que estamos sentindo e de nos eliminar imediatamente qualquer sentimento ruim. Frequentemente não levamos em conta que quando consideramos as circunstâncias, a maneira como estamos nos sentindo é perfeitamente compreensível por exemplo muitos de nós temos os problemas com a raiva não gostamos de experimentá-la nós a julgamos concluindo que não temos o direito de nos sentir dessa maneira então fazemos o possível para suprimir nosso sentimento entretanto podemos estar vivenciando uma situação que faria qualquer um ficar com raiva talvez tenhamos uma relação com alguém que constantemente deixa de nos tratar com respeito. Talvez tenhamos sido passados para trás em diversas promoções bem merecidas no trabalho. Nossa resposta a estas situações é a raiva. Trataram-nos mal, é claro que estamos com raiva. Chega, agora, o momento em que nossa recuperação pode nos impulsionar para frente, para um maior autorrespeito. Ou nossa doença pode nos sugar para dentro de nossa neblina, espessa de depressão e ressentimento. Tudo isso tem a ver com nossa maneira de reagir à raiva. Se gritarmos, xingarmos e arremessarmos coisas, destruiremos qualquer possibilidade de fazer nossa relação ou situação profissional melhorar. Se não fizermos nada e enterrarmos nossos sentimentos de raiva, nos tornaremos deprimidos e ressentidos. Isso também não nos ajudará. Mas, se agirmos afirmativamente, as coisas podem melhorar. Pelo menos sabemos quando é hora de desistir e fazê-los sem arrependimentos. Algumas vezes, a única coisa a fazer com nossos sentimentos é senti-los. Não precisamos reagir a eles. Por exemplo, se perdemos alguém, sentiremos dor. Nossa dor pode continuar por um longo tempo. Ela passará quando tivermos sofrido o suficiente. Não podemos nos dar ao luxo de deixar que ela nos afunde, a ponto de impedir que continuemos vivendo. Mas é natural sermos afetados por ela. Podemos ficar facilmente perturbados e ter dificuldades ao participar de atividades que deveriam ser agradáveis. Temos de atingir um equilíbrio entre negar nossos sentimentos e deixá-los nos subjulgar. Não queremos chegar a qualquer desses extremos. Isso parece um conceito simples, quase nem precisaríamos dizer, mas muitos de nossos membros partilham que são necessários anos de recuperação para se alcançar um equilíbrio na maior parte do tempo. Assim, o décimo passo nos concede a liberdade de entrar em contato com nossas emoções, ajudando-nos a ver a diferença entre sentir e agir. Pergunta Há momentos na vida em que fico confuso com a diferença entre os meus sentimentos e minhas ações? Desenvolva isso. Bacana, vamos dar uma pausa aqui. Muita, é, muita coisa para se pensar né, nessa primeira parte aí. Nesse primeiro bloco de, de perguntas e de, de reflexões a respeito do, do décimo passo. E vamos ouvir um som aí. Bacana, voltamos com o programa Independência. A voz da recuperação. Você ouviu aí? Só por hoje eu não vou mais morrer, música de companheiros de N.A. falando sobre N.A. falando sobre recuperação Recebi essa música do meu amigo Vanderlei, muito obrigado Vander, você sempre colaborando aqui com o programa Independência Aliás, se vocês quiserem também mandar áudio, mandar vídeo, mandar... É, música, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem mandar para o programa Independência basta mandar no WhatsApp da Rádio Alternativa 996501063 prefixo 19 é o nosso zap zap pode mandar, e se vocês souberem ou tiverem né, alguma informação a respeito das coisas que a gente fala aqui ou então das músicas que a gente toca aqui, é só mandar também nesse mesmo WhatsApp e depois num próximo, numa próxima oportunidade a gente fala a respeito Maravilha, maravilha, vamos dar continuidade aqui ao décimo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. O tópico que vamos falar agora é Certo e Errado. O décimo passo nos diz que devemos admitir prontamente que estamos errados. O passo pressupõe que sabemos quando estamos errados, mas o fato é que a maioria de nós não sabe, pelo menos não imediatamente. É necessário uma prática constante do inventário pessoal para que nos tornemos capazes de identificar nossos erros. Precisamos admitir que no início da recuperação, nos desentendemos com o resto do mundo por algum tempo. Como diz o texto básico, nossa habilidade de viver ficou reduzida ao nível animal. Não sabíamos nos comunicar bem com os outros. Em recuperação, começamos a aprender mas cometemos diversos erros. Muitos de nós atravessamos um período em que ficamos rígidos em relação aos novos valores que havíamos desenvolvido. Expusemos-nos esta rigidez, não apenas a nós mesmos, mas a todos à nossa volta. Achávamos que estava dentro dos princípios e era correto confrontar aqueles cujo comportamento era inaceitável. Na verdade, inaceitável era o nosso comportamento. Éramos hipócritas e prepotentes. Estávamos errados. Alguns de nós, após anos servindo como capacho para qualquer um, decidimos que nossa recuperação requeria que nos tornássemos mais afirmativos. Mas fomos longe demais. Exigíamos que todos nos tratassem muito bem o tempo todo. Ninguém podia ter um mau dia e deixar de retornar o nosso telefonema. Ninguém tinha o direito de estar emocionalmente indisponível para nós em nenhum momento. Raivosamente exigíamos um esforço perfeito em todas as situações. Não estávamos sendo afirmativos. Estávamos imaturos e hostis. Estávamos errados. Podemos até acabar errando quando alguém nos magoa. Como? Digamos que nosso padrinho nos diga algo que nos magoe intensamente. Em vez de concordar com ele, falamos para 10 ou 12 dos nossos melhores amigos nas três reuniões seguintes. Antes que uma semana termine, a metade de nossa comunidade local e de NA estará falando sobre a sujeira com que o fulano contou para os seus afilhados. Isso se não distorcerem a história. Então, a situação começou sem que estivéssemos errados, mas... Terminamos sendo responsáveis pelos danos causados à reputação do nosso padrinho no programa, o local onde ele precisa tanto quanto nós para cometer erros e se recuperar, de acordo com o seu próprio ritmo. Perguntas Houve momentos em minha recuperação em que estava errado e só me dei conta mais tarde? Quais? Como meus erros afetam minha própria vida e a dos outros? É muito difícil perceber quando estamos errados. Admitir nossos erros pode ainda ser mais desafiador. Como em nosso nono passo, temos de ser cuidadosos para não causar mais danos ao reconhecer nossas falhas. Por exemplo, alguns de nós percebemos que machucamos alguém próximo. Talvez porque a pessoa parou de falar conosco, mas não estamos totalmente certos do que falamos ou fizemos de errado. Em vez de dar um tempo para refletir ou perguntar à pessoa, optamos por cobrir todas as possibilidades fazendo uma admissão genérica. Abordamos a pessoa e dizemos, por favor, perdoe-me por qualquer coisa que eu tenha feito para te ofender ou machucar durante todo o tempo que nos conhecemos. O décimo passo requer um tempo para reflexões pessoais em situações como essa, provavelmente se identificarmos quando a pessoa mudou de atitude em relação a nós e lembrarmos nosso comportamento imediatamente antes da mudança, sabemos o que fizemos de errado. Pode ser doloroso ou constrangedor pensar nisso e com certeza requer esforço como todos os outros passos. Preguiça é um defeito de caráter como qualquer outro, não podemos permitir que nos domine. E, ainda, se estivermos mais confusos, se não pudermos detectar nada prejudicial dito ou feito por nós, não há nada de errado em dizer ao outro que percebemos que ele parece estar com raiva ou indisposto conosco, que nos importamos com o nosso relacionamento e gostaríamos de escutar o que a pessoa tem a dizer. A maioria de nós teme o que irá ouvir numa situação como esta, mas não podemos deixar o medo nos impedir de trabalhar o décimo passo. Existe outra maneira de tornar a admissão de nosso erro totalmente ineficaz, admitindo-o e imediatamente apontando o que a pessoa fez primeiro, levando-nos a agir daquela maneira. Por exemplo, suponhamos que um dos nossos filhos tenha se comportado mal, então gritamos e xingamos. Se, ao reconhecermos nosso erro, dissermos a ele que a sua atitude nos levou a agir daquela forma, Apenas enviamos uma mensagem de justificativa, errando duplamente. Diferentemente do que acontece entre os passos 4 e 9, nos quais abordamos acontecimentos passados, o passo 10 pretende nos manter atualizados. Não desejamos deixar que erros não resolvidos se acumulem. Devemos tentar nos manter o melhor que pudermos, a par do que estamos fazendo. A maior parte do nosso trabalho consiste em fazer ajustes constantes em nossos pontos de vista. Se nos percebemos sendo negativos e reclamando o tempo todo, podemos passar algum tempo pensando nos motivos para sermos gratos. Precisamos prestar atenção à maneira como reagimos quando fizemos algo errado. Nosso primeiro impulso foi dar a desculpa? Alegamos ser vítimas de má influência alheia ou de nossa doença? Excluídas todas as desculpas, somos responsáveis pelo que fazemos. É bem possível que os defeitos de caráter tenham levado o melhor de nós, mas isto não é desculpa para o nosso comportamento. Precisamos assumir a responsabilidade e continuar dispostos a deixar que nossas imperfeições sejam removidas. Pergunta Quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente? O que significa isto para mim? Houve momentos em minha recuperação em que piorei a situação falando precipitadamente ou culpando outra pessoa pelo meu comportamento? Quais foram? Como a pronta admissão de meus erros ajuda a modificar meu comportamento? O passo 10 ressalta a necessidade de continuarmos fazendo um inventário pessoal e parece afirmar que, com isso, pretendemos apenas descobrir quando estávamos errados, mas... Como identificar os momentos em que falhamos sem que para comparar haja outros em que estejamos certos? Identificar as situações em que agimos corretamente e formar valores pessoais são parte do inventário, tanto quanto identificar nossas falhas. A maioria de nós tem muita dificuldade com o conceito de estar certo. Pensamos nos momentos em que defendemos enfaticamente uma opinião, porque sabíamos estar com a razão. Contudo, à luz da recuperação, compreendemos que pisar nos outros numa discussão nos torna errados. Ou refletimos sobre os nossos valores pessoais. Sabemos que estão certos para nós, mas se insistirmos em que os outros os acatem, perdemos a razão e nos tornamos apenas donos da verdade. Mas de que forma podemos nos sentir confortáveis ao reconhecer que estamos certos? Primeiro, trabalhando o sexto e o sétimo passos, de modo que nossos defeitos de caráter não transformem nossas ações positivas em negativas. Depois, percebemos que provavelmente vai levar algum tempo, vai custar algumas tentativas e erros antes de estarmos completamente confortáveis com nossas vidas em recuperação. Perguntas. Houve situações em minha recuperação nas quais me senti desconfortável por reconhecer algo que fiz certo? Descrever legal, legal vamos dar uma pausa aqui e ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Voltamos com o programa Independência. Antes da nossa vinheta, você ouviu aí o Nosso Amor é de NA, música também que o companheiro Vanderlei mandou aí pra gente. Obrigado, Vandi. Achei uma belezinha essa música. Essa menininha aí arrancou lágrimas deste gordelo que vos fala. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aí ao décimo passo do programa do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. O tópico que vamos estudar agora é... Com que frequência deveríamos fazer o inventário pessoal? O livro isso funciona nos diz que se a nossa meta é manter diariamente a nossa re... autopercepção, é bom nos sentarmos ao fim de cada dia para trabalhar este passo. Necessitamos deste exercício diário para tornar isso um hábito e internalizar os princípios espirituais desta atividade. À medida que ficamos limpos e nossos dias de abstinência continuam se tornarem semanas, meses e anos, Descobriremos que fazer um inventário pessoal tornou-se uma segunda natureza. Descobriremos que manter o caminho de nossa adequação espiritual acontece naturalmente, sem que tenhamos de pensar muito sobre isso. Perceberemos imediatamente quando estivermos indo numa direção que não desejamos, ou quando adotamos um comportamento que certamente nos causará algum mal. Nós nos tornaremos capazes de corrigir isto. De algum modo, a frequência na formalização de nossos esforços no inventário pessoal pode depender da experiência com a recuperação. No princípio, alguns de nós nos sentávamos pela manhã ou no fim do dia, ou talvez nas duas ocasiões, e dávamos uma passada no IP9, viver o programa ou coisa semelhante. E assim medíamos a nossa temperatura espiritual. O fato é que desejamos fazer isso até se tornasse um hábito. Até que fosse uma segunda natureza monitorar continuamente nossa recuperação e estado espiritual. Perceber imediatamente quando estávamos nos desviando do caminho certo e modificar a atitude. Pergunta, por que é importante continuar a fazer o inventário pessoal até que se torne uma segunda natureza? O inventário pessoal. As próximas perguntas se referem às áreas gerais que desejamos abordar num inventário pessoal. Pode haver momentos em que nosso padrinho queira que façamos um inventário de uma área específica de nossas vidas, como relacionamentos românticos ou padrões no trabalho, ou sugerir questões específicas a serem acrescentadas. Devemos sempre consultar nosso padrinho em qualquer trabalho que estejamos fazendo. Aí pessoal! Na, na sequência desta, deste tópico inventário pessoal, são sugeridas 36 perguntas para que a gente reafirme a nossa recuperação todo dia. Então, algumas dessas perguntas a gente pode responder um dia ou a gente pode pegar quais são as mais importantes e colocar... Eu não vou ler todas as perguntas e vamos dar continuidade ao guia. Quem quiser se aprofundar nas perguntas do inventário pessoal do décimo passo... A sugestão é que procure ENA, que procure uma sala de narcóticos anônimos lá. Você terá acesso às literaturas, né? E você pode adquirir um livro desse, que eu tenho aqui em minhas mãos. Foi assim que eu fiz e é assim que dá certo. Maravilha, vamos dar continuidade. Princípios espirituais. No décimo passo, focalizaremos autodisciplina, honestidade e integridade. Autodisciplina é essencial para a nossa recuperação. Quando estávamos usando, éramos auto-centrados e auto-obcecados. Sempre procurávamos a saída mais fácil, cedendo a nossos impulsos, ignorando qualquer oportunidade de crescimento pessoal. Se houvesse algo em nossas vidas que exigisse um compromisso regular, é provável que só prosseguíssemos se não fosse muito difícil, se não atrapalhasse nossa autoindulgência ou se tivéssemos vontade. A autodisciplina da recuperação nos pede certas atitudes querendo ou não precisamos ir às reuniões mesmo se estivermos cansados ocupados no trabalho nos divertindo ou desesperados precisamos ir regularmente mesmo quando especialmente quando estivermos nos sentidos hostis às necessidades de nossa recuperação vamos às reuniões telefonamos para o nosso padrinho trabalhamos com os outros porque optamos pela recuperação em INA e estas são as ações que ajudarão a assegurá-la. Algumas vezes fazemos nossas atividades de entusiasmo, outras precisamos de toda a nossa boa vontade para lhes dar continuidade Com... e, às vezes, elas se tornam tão entranhadas em nosso cotidiano que quase não percebemos que as estamos realizando. Perguntas. Por que o princípio da autodisciplina é necessário neste passo? Como a prática do princípio da autodisciplina neste passo afeta toda a minha recuperação? O princípio da honestidade se origina do passo 1 e vai frutificar no passo 10. Estamos geralmente, no mínimo, surpresos com a amplitude e profundidade de nossa honestidade. Neste ponto da recuperação. Enquanto antes, só tardiamente podíamos ter uma visão honesta, só percebíamos nossas verdadeiras motivações muito depois que a situação havia passado? Hoje, somos capazes de ser honestos a nosso respeito, enquanto a situação está ocorrendo. Pergunta. Como o fato de estar consciente de meus erros, honestidade comigo, ajuda a mudar meu comportamento? O princípio da integridade pode ser muito complexo, mas é a integridade acima de tudo que comanda nossa capacidade de praticar os princípios. De fato, ela consiste em saber quais princípios e em que medida precisamos praticar numa dada situação. Por exemplo, estamos do lado de fora de uma reunião, certa noite, e começamos a participar de um grupo que está fofocando sobre alguém do programa. Vamos supor que se discuta um caso que a mulher do nosso amigo vem tendo. E sabemos que é verdade, porque nosso melhor amigo nos contou ontem. Saber o que fazer nessa situação exige cada gota de integridade que possuímos. De que princípios espirituais necessitamos nessa situação? Honestidade? Tolerância? Respeito? Contenção? Provavelmente, nosso primeiro impulso seria correr e condenar a fofoca, pois sabemos que o nosso amigo se sentiria ferido ao descobrir que seus assuntos particulares estavam sendo discutidos publicamente. Mas, com esta atitude, poderíamos confirmar a veracidade da fofoca e feri-lo ainda mais. Ou ser prepotentes e humilhar as pessoas envolvidas. Na maioria das vezes, não é necessário provar nossa integridade, enfrentando uma situação que não aprovamos. Há algumas alternativas que poderíamos utilizar nessa situação. Mudar de assunto, ou dar uma desculpa e nos retirar. Qualquer uma dessas escolhas transmitirá uma mensagem sutil, dos nossos sentimentos e ao mesmo tempo nos permitirá ser coerentes com nossos princípios poupando o nosso companheiro tanto quanto possível perguntas, que situações em minha recuperação me exigiram praticar o princípio da integridade como reagir, quando me senti bem com minha reação e quando não seguindo em frente uma das maravilhas do décimo passo é quanto mais o trabalhamos menos precisaremos da segunda parte dele. Em outras palavras, não incorremos no erro com tanta frequência. Quando iniciamos a recuperação, muitos de nós nunca tinham sido capazes de manter qualquer tipo de relação por um período longo, certamente nenhum em que resolvêssemos nossos conflitos de maneira mutuamente respeitável e saudável. Alguns de nós brigavam violentamente com as pessoas, e depois nunca mais falavam dos problemas que haviam causado a discussão. Outros foram ao extremo oposto, nunca discordavam das pessoas com que estivessem envolvidos, quer fossem amizades bem próximas ou parentes. Parecia mais fácil manter distância do que correr o risco de criar um conflito com o qual precisávamos vir a lidar. Finalmente, alguns de nós simplesmente abandonavam qualquer relacionamento no qual surgissem conflitos. Independentemente do quanto magoamos outra pessoa, isso parecia mais fácil do que encarar um problema e construir uma relação mais consistente. O décimo passo torna possível para nós ter relacionamentos duradouros e precisamos ter relacionamentos duradouros, especialmente em N.A. Acima de tudo, dependemos do, uns dos outros. Muitos de nós sentem-se profundamente ligados às pessoas que chegaram a N.A. conosco e continuaram prestamos serviços juntos, dividimos apartamento, casamos com companheiros e às vezes nos divorciamos deles. Celebramos marcos nas vidas de cada um. Aniversários, formaturas, compras de casa, promoções, aniversários de recuperação. Lamentamos perdas juntos e confortamos uns aos outros nos momentos de dor. Nossas vidas estão em contato e formamos uma história compartilhada. Somos uma comunidade. Ao mesmo tempo que aprendemos a admitir quando estávamos errados, vimos surgir uma liberdade diferente de qualquer experiência anterior. Admitir nossos erros torna-se tão natural para nós que nos surpreendemos que algum dia isso tenha nos apavorado tanto. Talvez, por termos nos sentido inferiores durante tanto tempo, a admissão de um erro nos fizesse sentir como se estivéssemos revelando o nosso segredo mais profundo, nossa inferioridade. Mas... Ao trabalharmos os passos e percebermos de que forma alguma éramos inferiores, que tínhamos valor como qualquer um, passou a não ser mais tão avassalador a admitir nossas falhas. Começamos a nos sentir inteiros. Perguntas. Como o décimo passo me ajuda a viver no presente? O que estou fazendo de diferente como resultado do trabalho do décimo passo? Trabalhar o décimo passo torna possível alcançar mais equilíbrio e harmonia em nossas vidas. Descobrimos que estamos felizes e serenos com muito mais frequência. Sentir-se mal torna-se tão raro que quando isso acontece é um sinal de que alguma coisa está errada. Podemos identificar prontamente a causa de nosso desconforto, escrevendo um inventário pessoal. A liberdade pessoal, que vem sendo construída desde que começamos a trabalhar os passos, aumenta nossas escolhas e opções. Temos liberdade total para criar qualquer tipo de vida que desejamos. Começamos a procurar sentido e propósito em viver. Perguntamos-nos se o estilo de vida que escolhemos ajuda o adicto que ainda sofre ou, de alguma maneira, faz o mundo um lugar melhor. O que estamos procurando encontraremos no 11 primeiro passo. Maravilha, maravilha, o décimo primeiro passo é o passo do próximo programa Independência, onde trabalharemos o programa de 12 passos. Maravilha! Legal! É, o décimo passo, como vocês veem, é, é um passo que ele pode ser feito em qualquer momento da recuperação da pessoa. Não necessariamente você precisa é, fazer na sequência do nono para o décimo. O décimo passo que é você rever o dia que você viveu, fazer perguntas para si mesmo, responder essas perguntas para poder identificar quais foram as falhas do dia e quando estiver errado admiti-las e repará-las isso é muito importante é muito bacana e é muito libertador você terminar o seu dia e a cada vez mais você menos erra quanto mais quanto maior a prática do décimo passo menos chances de errar ao longo do seu dia e isso quando for introjetado na sua vida quando se tornar um hábito, uma regularidade, simplesmente é uma maravilha para o adicto. E é, é, são essas fórmulas que fazem a vida de um adicto em recuperação ser muito melhor do que qualquer vida que eles jamais imaginaram poder ter. Maravilha, maravilha, então vamos para os nossos apoios culturais e depois do intervalo a gente volta. Bacana, depois dos nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência. Agora eu vou partilhar com vocês Júlio César Buti O Julião vai falar sobre o bicho de sete cabeças. Com vocês, Julião.
1: Agradecer o convite do grupo para falar sobre o bicho de sete cabeças. É um tema que eu trabalho ele na minha recuperação desde que eu entendi a primeira pergunta que está escrito no guia para trabalhar os passos. O que significa para mim a doença da adicção. Durante muito tempo eu acabei por fazer uma tempestade em copo d'água. Durante muito tempo eu acabei por transbordar o copo com a última gota. E o bicho de sete cabeças é quando eu faço isso uma tempestade em algo que não necessita, não me cobra essa tempestade, é quando eu fico a olhar as situações que estão se apresentando de uma maneira muito intensa, sem entender que a grandiosidade que o programa me proporciona está em olhar as coisas de uma forma mais simples. É um programa simples, é uma literatura simples, mas para pessoas que são muito complicadas. No meu caso, eu sou extremamente complicado, 110%. E com isso, eu faço, sim, um bicho de sete cabeças em qualquer coisa. É, não olhou para a minha pessoa, não me deu o bom dia que eu queria, acreditou que eu não estava a esperar um aceno de como vai você, eu já faço um bicho de sete cabeças, já começo a acreditar que o outro tá com ressentimento meu, tá com raiva minha, tá com ódio meu e começa a criar um bicho de sete cabeças, Começa a potencializar a coisa, começa a fazer com que aquela situação se transforme realmente num evento e transborda, e transborda. E o bicho de sete cabeças que eu crio está na minha maneira de pensar, está na minha forma de agir, está numa maneira a qual o programa me mostra que enquanto eu tiver essa linha de raciocínio sobre tudo e todos e as situações que se apresentam, eu vou estar extremamente comprometido, extremamente comprometido. Por causa que o bicho de sete cabeças que eu estou fazendo está numa condição lúdica que eu já deveria até ter tratado porque são 26 anos de recuperação 26 anos sem uso não tem mais químico eu tenho a doença eu não sou a doença e como eu tenho a doença eu tenho que no mínimo parar de construir parar de deixar evoluir essas ideias torpes que constroem o bicho de sete cabeças, que fazem com que as situações e as circunstâncias estas transbordem, porque primeiro a literatura já me falou que eu não tenho controle, então não dá para ficar criando bicho de sete cabeças quando o outro não acena para mim, não dá para ficar criando bicho de sete cabeças quando o outro não me dá bom dia, eu não posso querer com que tudo e todos estejam à minha disposição dentro de construções egóicas que eu faço, da minha maneira de pensar em relação ao que o outro tem que fazer, ao que o outro tem que atingir, porque a minha vontade tem que estar a prevalecer. Então o bicho de sete cabeças é um problema que eu trago comigo que mostra que falta a minha aceitação, falta-me boa vontade, falta-me discernimento, me falta tudo o que eu entendo que é necessário para uma pessoa viver o que o programa tem a oferecer. Mas quando eu me atento a isso, eu me melhoro muito, por causa que a ideia de quebrar a construção do bicho de sete cabeças se dá com a interpretação do programa. Interpretar que eu perco meu senso de limite quando eu não interpreto o que eu estou interpretando a respeito da situação que se passa. Que eu estou a construir uma ideia através de uma imagem que eu estou vendo, onde aquela imagem não transcreve o que é real e verdadeiro, é uma imagem. que essa imagem pode estar se apresentando numa situação e essa situação ela não é definitiva, pode mudar. Então eu construo o bicho de sete cabeças, em algumas situações construo nessas situações esse bicho de sete cabeças porque eu não vejo a importância que existe no que o programa tem a oferecer enquanto eu não ver isso, eu estou extremamente comprometido porque qualquer coisa vai transbordar o copo, qualquer coisa que seja plausível verídica ou inverídica, como a literatura fala, vai transbordar eu preciso entender sobre o que se refere às situações que eu estou passando. Eu preciso entender. Se eu não entender isso, eu estou extremamente comprometido. Não vejo a importância que tem do programa na minha vida. E uma vez que eu vejo a importância a qual o programa tem na minha vida, eu não fico a construir um bicho de sete cabeças numa relação que tinha que se apresentar daquela maneira, o final daquela relação tinha que ser daquela forma e não embasado na minha vontade porque muitas das vezes a minha vontade não me deixa ver que a necessidade de eu ter que passar a situação que eu estou passando faz parte para um crescimento de ordem espiritual para que eu aprenda a lidar com mais assertividade, tenha mais coerência, tenha mais prudência, mas eu preciso parar o bicho de sete cabeças que eu crio, a imagem que eu construo, aquilo que eu acredito que tem que ser, porque isso está muito vinculado a uma compreensão egoica onde o meu egocentrismo ele prevalece em tudo e em toda a situação. É como aquela criança ferida que, por não estar sendo atendida, ela começa a bater o pezinho e aquele rei bebê desta criança exige com que tudo e todos o assistam. E com isso cria-se, então, essa ideia do bicho de sete cabeças. Olha só como eles estão fazendo comigo, olha como eles me tratam, olha como eles falam a meu respeito, olha o que eles pensam de mim. E tudo isso é uma compreensão lúdica, doente possessiva, compulsiva, algo que dentro da própria literatura retrata essa ideia da perda do senso de limite, um estado de insanidade, um estado de loucura, que não há necessidade de ter a inclusão da substância psicoativa. E quando eu me atento a isso, eu me modifico muito, porque eu paro de ficar dentro daquela ideia de que transbordou a situação... Olha lá, não dá para ter uma relação com a pessoa. Na verdade, não dá para ter relação, é comigo mesmo. Eu não viveria com uma pessoa igual a minha pessoa, eu não moraria numa kitnet com uma pessoa igual a minha pessoa, eu não estaria ao lado de uma pessoa como a minha pessoa por causa que eu percebo agora que eu construo um bicho de sete cabeças em relação a quem é a minha pessoa. E que se a mesma não é vista, não é notada, não é exaltada, não é percebida, então o que o outro está a pensar tem uma importância tremenda. E com isso eu estou fazendo um bicho de sete cabeças em relação ao que o outro está a falar, a pensar, a sentir a respeito de quem eu sou. E com isso, aquilo que eu sou não deixa de existir, eu não consigo reconhecer aquilo que está existindo no momento. Obviamente, não me modifico, não me transformo, não me melhoro. Eu preciso entender o que está se passando. Se eu não entendo o que está se passando, esse bicho de sete cabeças que eu construo sobre a minha identidade fica em evidência. Aí tudo e todos que estão ao meu lado, para mim, eu passo a desconfiar, eu passo a projetar, eu passo a não perceber a importância que existe do programa que me fala em aceitar, me fala em tolerar, me falem, me modificar, existem princípios espirituais dentro de cada passo, de cada tradição, de cada conceito que eu tenho que, no mínimo, dar uma devida atenção, mas quando eu estou dando uma devida atenção a algo que eu faço um bicho de sete cabeças, que é a forma como o outro está a falar comigo, a maneira como aquele local não recebeu um papel que eu tinha que ir lá protocolar, quando eu faço um bicho de sete cabeças na fila que eu estou do banco, por que, que o caixa não está atendendo na velocidade que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu acho certo? Obviamente, aquele local não serve para mim, mas o importante é entender por que, que eu estou naquele local. Estou lá fazendo o quê? Qual é a ideia daquele local na minha vida e os motivos que me fizeram chegar aquele local? porque agora eu estou a criar um bicho de sete cabeças naquele local. Eu estou a acreditar que aquele local tem algo contra a minha pessoa. Eu estou a pensar que aquele local deseja o mal para mim. E todos esses sintomas que se apresentam são sintomas de um cara que é portador de uma doença, doença essa progressiva, incurável e de fins fatais, que me compromete muito. Por isso que eu crio um bicho de sete cabeças em tudo e com todos. Porque eu não uso o que o programa tem a me oferecer. Eu não busco um processo de pacificação através do programa. Eu estou buscando com que o outro me aceite da maneira que eu sou e que o outro me tolere da maneira que eu sou. E se o outro não faz isso, então eu crio um bicho de sete cabeças porque o outro tem que me aceitar da maneira que eu sou. Eu sou desse jeito e ponto. E não existe o ponto. Existe uma vírgula que me falta fazer e completar a frase, eu não me modifico, eu não me transformo, que vem tudo atrás da vírgula, não é ponto, eu sou assim é ponto, eu sou assim vírgula, eu não me modifico, eu sou assim vírgula, eu não me transformo, eu quero com que tudo e todos aceitem eu, esse ser que se apresenta, essa pessoa que se encontra da maneira que ela está, independente se o outro entende que o que eu estou a fazer naquele momento é comprometedor ou não para uma relação. Esse bicho de sete cabeças que eu construo dentro da minha linha de pensamento, da minha maneira de interpretar através do que eu vejo, é extremamente nocivo para a construção da identidade da pessoa que precisa se recuperar. Porque eu não tenho como me recuperar através da dúvida, eu não tenho como me recuperar através de medo, através de rejeição, eu não tenho como me recuperar através de imprudência. Então, enquanto eu construo um bicho de sete cabeças em relação ao que o outro está a me mostrar, enquanto eu construo aí esse processo que transborda, né, a gota d'água que faltava, são expressões populares que definem bem. Que eu não tenho tolerância, que eu não tenho paciência, que eu não tenho prudência, que eu não tenho programa e enquanto eu estiver a viver desta maneira, o bicho de sete cabeças que eu construo em todas as situações que eu estou passando e vivendo, vão pré-definir aquilo que eu vou ser, independente se tem drogas ou não. Porque eu acabo sendo uma pessoa que vou me afastar daquelas pessoas que eu preciso estar perto por causa que eu crio um bicho de sete cabeças e não permito com que o programa trabalhe no todo da maneira que ele tem que trabalhar, na íntegra, me fazendo... Ser tolerante, paciente, aceitação das relações, entender que cabe muitas vezes na relação que eu me encontro, seja profissional, social, sexo-afetiva, interpretar que as minhas vontades, elas não são as minhas necessidades. E que muitas das vezes o que eu quero através das minhas vontades é uma condição egóica para realizá-las para me sentir superior, dentro de uma imprudência, dentro de uma inconsequência. E quando eu me atento a isso, eu abro as portas para o programa e entendo que o bicho de sete cabeças que eu estava a criar naquela relação, seja profissional, social, sexo-afetiva, o que seja, é por parte de uma ideia que eu trago comigo, aonde o outro tem que ceder e eu não. Então o bicho de sete cabeças construído através da fala que o outro está a me mostrar que daquela maneira eu vou ter problema, aonde eu repudio o que o outro está a me falar, aonde eu negligencio a possibilidade de mudança e de tolerância, o bicho de sete cabeças que eu construo em relação ao que eu preciso me impede de desfrutar do maior benefício que esse programa tem, que é a libertação da doença da adicção. O um segredo que tanto me escapou. Me escapou tanto que eu criei um bicho de sete cabeças na relação de companheirismo, de amizade, de troca, de beneficiamento que o programa proporciona através da experiência. Quando falamos e ouvimos os outros e os outros nos mostram o que está funcionando para eles, que muitas das vezes está funcionando para eles, é não criar uma expectativa, não criar um bicho de sete cabeças, não criar uma perda de tolerância, não ficar dentro da ideia de que já deu para mim, era a gota de água que faltava, o copo transbordou, que são manifestações que me impedem de ver a importância que tem desse programa no todo e não somente naquela ideia a qual eu cheguei há 25 anos atrás no programa, a qual eu permaneci por 20 anos acreditando, e que com isso eu construí muitos bichos de sete cabeças, que era o parar de usar álcool e droga, e que agora para mim está muito claro que o problema não está em parar mais de usar álcool e droga, está em não construir e não permitir com que eu crie bicho de sete cabeças, através da fala do outro, através da relação com o outro, através da expectativa que eu crio no outro. Queria desejar um bom dia, bons momentos e uma boa percepção através do que o programa tem a oferecer. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí, Júlio Cesar Butti. Julião falou sobre bicho de sete cabeças. Bacana, agora vamos para o nosso amigo que está virando já figurinha marcada no programa Independência, Bruno Góes, Bruno Renato Góes, meu grande amigo. Muito obrigado, Bruno, pelo, pelas suas participações aqui, mesmo que involuntárias no programa Independência. O Bruno tem um canal no YouTube, Codependência com Bruno Góes. Se vocês tiverem interesses, eu tenho certeza que vocês têm, vão lá no YouTube e procurem lá Bruno Góes. E vocês vão encontrar um canal que eu tenho certeza que vocês vão querer se inscrever. Então, com vocês, Bruno Góes. E o assunto que ele vai tratar é o que a família deve fazer depois da internação. É, dona Maria, você que é codependente, você que tem um filho que deu trabalho e que você precisou interná-lo, seja voluntária ou involuntariamente, uma hora ele vai sair da internação. E aí, o que fazer? É, esse vídeo, quero, quer dizer, aqui não é vídeo, aqui é áudio, né? Mas é um vídeo lá no YouTube. Vocês vão saber o que que Bruno Góes, especialista em codependência e independência química, tem para dizer sobre esse assunto. Com
2: vocês, Bruno Góes. ...cá estou eu pra falar é, sobre pós-tratamento aí, né? Pós-internação. Eu até ia colocar no tema, né? Pós-tratamento, e, e aí eu fiquei pensando e eu falei, não, tá errado, não é pós-tratamento, é pós-internação, porque o tratamento ele não para, o tratamento ele não acaba, o tratamento ele continua, né, então eu acabei retificando o tema ali, eu coloquei pós-internação e é justamente sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, o tratamento ele não para, o tratamento ele continua. Bom, sem mais enrolações, sem mais apresentações, vamos direto para o tema, então. É, como eu falei, eu acredito que a grande maioria das, das pessoas, né, quando me perguntam isso, no fundo, no fundo, o principal medo dessas pessoas é a recaída. A minha pergunta é, o que é que ele estava fazendo para a manutenção do seu tratamento? E isso... Por mais banal que pareça, por mais simples, por mais óbvio que pareça, é uma pergunta extremamente importante. E por que, que eu digo que é importante? Porque ela responde muitas coisas. O mais óbvio é a resposta que vem de imediato sempre. As pessoas me respondem assim, ele não estava fazendo nada. E isso é muito óbvio. Se ele recaiu, é porque ele não estava fazendo. Mas a grande questão que eu sempre fico me perguntando é por que ele não estava fazendo? Por que, que ele não estava participando de um grupo de autoajuda? Por que, que ele não estava frequentando um psicólogo? Por que, que ele não estava participando de alguma coisa é, é, dentro da sua religião? Por quê? que ele não estava indo para um médico? Ou até mesmo, muitas das vezes, eu até me ofereço. Me procure, me mande uma mensagem. Tem algumas pessoas aqui que estão tá participando da live hoje que eu até combinei. Pô, vamos conversar. Pede para ele falar comigo, eu vou conversar com ele. E por que eu faço isso? E por que é tão importante essa manutenção? E é aí aonde entra... É uma questão que eu sempre insisto nela, fica até meio repetitivo, mas é onde a maioria das pessoas erram, é aonde a maioria das pessoas se perdem. A compreensão de que a adicção, dependência química, de fato é uma doença e para além de uma doença é incurável. Isso é inquestionável, isso não é negociável, isso não dá para é, é, barganhar, não dá para brincar, não é o Bruno que está dizendo isso. Não sou eu, isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde, isso quem diz é a literatura de Narcóticos Anônimos que foi escrita em 1956. Isso, quem diz, é a literatura de Alcoólicos Anônimos que foi escrita em 1935. Então, é, é, não foi assim, ah, alguém pensou e deu essa ideia. Não. É, é, essa questão de, de fato, ser uma doença, ser um transtorno, estar lá catalogado né, no Código Internacional de Doenças, está lá catalogado no CID. Para além disso, tá explícito, é incurável. Isso significa que não é negociável. É a mesma coisa quando uma pessoa descobre que tem diabetes. Eu fui lá no médico, fiz uns exames de rotina e o médico vira para mim e fala assim, Bruno, você é diabético. Não é mais negociável. Não dá para eu virar para o médico e falar... Viu, eu quero voltar no tempo e não quero mais ser diabético. Não importa o que eu irá fazer daqui para frente. Isso é um fato e isso precisa estar tá muito bem claro. E é aí aonde eu vejo que as parcelas de responsabilidades... Elas começam a se dividir. Por que eu digo que a parcela de responsabilidade ela começa a se dividir? Porque do lado de cá eu tenho a família... Que tem a escolha de aceitar ou não aceitar o que o adicto vai fazer daqui para frente. Né? A, adicta, a, a adicta não. A família ela tem a liberdade de falar pro adicto: não, não concordo com isso. Tá errado. Você vai ter que fazer alguma coisa, querendo ou não, gostando ou não. O médico ele não pergunta pro diabético se ele gosta da insulina se ele gosta de tomar medicação, se ele é, gosta de não comer doce. O médico ele não pergunta isso, ele simplesmente diz, você vai ter que tomar insulina. E ponto final. Então, essa compreensão, esse entendimento, é esperado que ele parta da família. E não do adicto. E por que, que eu digo que é esperado que parta da família e não do adicto? Porque o adicto, na maioria das vezes, ele está adoecido. E o indivíduo, na sua condição adoecido, ele não tem uma compreensão muito óbvia daquilo que está acontecendo. Ele não tem uma compreensão muito clara. Nós estamos falando aqui de uma doença de caráter mental, né? E, e talvez isso soe meio assustador para algumas pessoas, mas como assim de caráter mental? Sim, é uma doença de caráter mental. Não adianta você acreditar que o adicto ele pensa igual a você, porque ele não pensa igual a você. A mente dele é movida pelas suas obsessões. A mente do adicto, ela é movida pelas suas obsessões. E essas obsessões, elas são alimentadas por tudo aquilo que gera prazer imediato. Então, é, é, não adianta você esperar que muitas das vezes eles queiram as coisas. Eu recebo muitas famílias lá na clínica onde eu trabalho, né? E na maioria das vezes as pessoas pensam assim... Ah, porque se ele vai voluntariamente... É 50% do caminho andado isso nem sempre é uma verdade ah, eu escuto muito as mães dizendo assim ai, mas eu queria tanto que ele quisesse o tratamento, essa frase é até meio estranha, mas eu escuto ela com bastante frequência, né ai, mas eu queria tanto que ele quisesse, e precisamos entender que de fato é uma doença de caráter mental, e se nós estamos falando de um indivíduo de um indivíduo que sofre de uma doença de caráter mental e está adoecido, está em crise dentro da sua doença, é a mesma coisa o diabético quando está com a sua glicemia a mais de 400, a mais de 500, não é opcional tomar ou não tomar insulina. Alguém vai ter que intervir e se ele não concordar em tomar insulina, alguém vai ter que dar insulina nele, porque senão ele vai morrer. É um caso de vida ou morte. Se ele chegar num hospital, por exemplo, e falar assim, não, não quero tomar insulina, ele vai ter que tomar, querendo ou não. Porque a partir do momento que ele se nega a tomar, ele está tentando contra a própria vida. E tentar contra a própria vida é um crime. É um crime. Então, o hospital tem a responsabilidade de preservar a vida daquele indivíduo, o hospital tem a responsabilidade de preservar a vida daquela pessoa, e nós, como responsáveis, como responsáveis, e agora eu não estou falando mais no campo legal, né? Eu estou falando no campo moral, família, é, nós, como responsáveis... Temos o dever também de preservar a vida dessa pessoa, porque ela sofre de uma doença de caráter mental. Estando em crise, ela não vai concatenar com lógica, não vai ter muita coerência o que ele vai pensar. Logo, alguém tem que intervir nesse processo. Por isso que a pergunta ela se torna tão importante. Quando eu pergunto, mas o que é que ele estava fazendo para a manutenção do seu tratamento e a família do lado de cá responde nada e aí vem a segunda pergunta por que é que você aceitou isso? Por que é que você concordou com isso? Em qual momento você negociou isso com ele e ele te convenceu de que não precisaria fazer nada? Perceba que é aí aonde a parcela de responsabilidade ela começa a se dividir uma parcela de responsabilidade responsabilidade é minha como familiar, mesmo é, sendo filho, esposo ou o que quer que seja, e outra parcela de responsabilidade é dele, é dele. Então eu acho que o mais importante de tudo nesse momento aqui na live, né, é falar da nossa parcela de responsabilidade, é falar daquilo que compete a nós, porque nem sempre, nem sempre na grande maioria dos casos o adicto, ele vai querer de fato. Nem sempre. Na grande maioria dos fatos, ele não. Na grande maioria dos casos, ele não vai querer. Na grande maioria dos casos, ele. Ele não vai concordar. Ele vai tentar negociar com você. Ele vai tentar barganhar. Ele vai falar que ele tá trabalhando e que ele tá pagando as contas dele em dia e que ele vai para academia e ele vai praticar esporte e ele vai fazer um monte de coisas, ele vai arrumar uma namorada, ele vai reconciliar o casamento dele, ele vai cuidar dos filhos, ele vai ficar em casa, ele vai prometer um monte de coisas, mas aquilo que de fato precisa ser feito, na grande maioria dos casos, acaba não sendo feito. E é esse o ponto de partida por onde a gente começa esse nosso encontro de hoje. O que de fato precisa ser feito então? Quando eu consigo compreender, quando eu consigo compreender o que é a adicção, o que é a dependência química e a gravidade, o quanto isso implica na minha vida e na vida dos meus, eu começo a entender a responsabilidade que eu tenho em ajudar, em conduzir, e eu não estou dizendo aqui que você precisa amarrar o cara dentro de casa e dar uma dose de recuperação nele na marra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que existem alguns meios pelo qual você pode conduzir essa situação para que ele tenha a necessidade de fazer sem que ele perceba que ele está sendo conduzido. Sem que ele perceba que a coisa já está acontecendo. Um exemplo disso, muitas das vezes, é quando a família chega lá na clínica, né? para um dia de visita, e isso é muito comum acontecer, a família chega e a primeira pergunta que sempre sai, sempre, essa é muito clássica, a pergunta é, você tá gostando daqui? E é muito óbvio, é muito óbvio que... O adicto, ele não vai gostar da clínica. Sem sombra de dúvidas. Nem eu gosto da clínica. Nem eu. É um lugar cheio de regras, tem um monte de disciplina, é monitorado, tem um monte de gente que fica lá o tempo todo observando para ver onde eu tô errando. Enfim, é um ambiente restrito, eu não posso fazer tudo que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, na maioria das vezes, não é legal. Não é bacana, não é bom estar internado. Mas a pergunta é, o primordial é ele gostar? Porque o primordial não é ele gostar. Isso não é primordial, isso nunca foi. Não é importante ele gostar. Nunca foi importante ele gostar. A grande pergunta é, o tratamento está funcionando? O tratamento está dando certo? E aí a gente acaba perdendo muito tempo e quando eu digo perdendo muito tempo eu vejo na maioria das vezes a família perdendo o tratamento todinho do adicto preocupado se ele está gostando da clínica ou não, se a clínica está sendo legal ou não, se a clínica está fazendo bem para ele ou não e a grande questão é que, volto a repetir, nós estamos falando de uma pessoa que vinha num padrão de descontrole comportamental descontrole comportamental que não se refere apenas ao vício não se, re não se refere apenas ao vício logo, estar num ambiente controlado, monitorado não vai é, é, ser tão agradável assim e nem é esse o, o principal porque se fosse para gostar, tinha que ir para um hotel. Não para uma clínica. Hotel é onde eu vou lá, eu sou recebido, eu passo alguns dias e no final eu preencho uma ficha para falar se foi legal, se não foi legal, se a minha estadia lá foi agradável ou não foi agradável, se o atendimento foi bom ou não foi bom. Clínica não é isso. Clínica é um ambiente de tratamento. E a família, por sua vez, deve deve aproveitar esse tempo que o indivíduo, o adicto, está em um ambiente seguro, em um ambiente preservado, para começar a se posicionar. E é aí aonde eu sempre pego no pé das famílias. Posicionamento. Se eu não mudar o meu posicionamento, se eu não começar a mudar a minha maneira de me comportar diante do adicto, não é por ele, não é por ele. Consequentemente, eu irei ajudá-lo, mas antes de ajudá-lo, logo, eu preciso me cuidar também, eu preciso entender qual é a minha parcela de responsabilidade e dentro dessa parcela de responsabilidade, na maioria das vezes eu vou ter que falar não, na maioria das vezes, eu vou ter que fazer o papel da clínica. Na maioria das vezes, eu vou ter que estabelecer limite. Esses dias eu estava conversando com algumas famílias que estão nessa condição né, de pós-tratamento, acabou de sair da clínica e agora o que é que eu vou fazer? Ele vai chegar em casa e eu sempre digo a mesma coisa. Olha só, não deixa nem desfazer as malas. Não deixa nem desfazer as malas. Entrou em casa, a primeira coisa que você faz é sentar frente a frente, olho no olho e vamos conversar. Vamos estabelecer aqui algumas regras de bom convívio? Vamos estabelecer um relacionamento saudável? Uma conversa franca e honesta? Talvez pela primeira vez na vida. Talvez pela primeira vez na vida. Porque em alguns casos é muito comum o adicto ele vai tomando um espaço na vida da família, ele vai consumindo um espaço na vida da família e a família já não tem mais nem o direito de, de opinar, já não tem mais nem o direito de falar. Esses dias eu estava fazendo lá um atendimento familiar e aí eu cheguei para a família e eu falei, olha, esse é o momento de vocês falarem para ele tudo que vocês viveram. Toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento todo o desespero, o quanto vocês ficaram mal, o quanto o comportamento dele interferiu na vida de vocês, esse é o momento de vocês falarem sobre isso. E aí ela regalou o olho assim para mim, mas eu posso, eu posso falar sobre isso? Lógico que pode, deve, por que não? Aí logo vem aquela pergunta, mas e se ele não gostar? E eu volto a repetir, a questão não é ele gostar, a questão é ele entender qual é a mensagem que você tem a passar para ele. E nesse momento, pós-internação, a primeira mensagem que tem que ficar muito clara, muito, muito, é inquestionável. A primeira mensagem que tem que ficar explícita é, a partir de agora, as coisas mudaram. A partir de agora, as coisas mudaram. E por que, que eu digo que é essa mensagem que tem que ficar explícita de imediato? Porque por um impulso, mesmo que irracional, e na maioria das vezes até é irracional, ele está voltando para o mesmo ambiente com, a mesmo, com as mesmas pessoas. Mesmo que ele não queira, haverá uma predisposição natural a ele voltar aos mesmos padrões de comportamento, porque somos seres de hábito. Então, há uma tendência natural. Voltou para o mesmo ambiente com as mesmas pessoas, há uma predisposição natural a ele voltar aos mesmos padrões. E se nesse momento não houver uma intervenção de parar ali na frente dele e falar, olha, as coisas mudaram, transmitir uma mensagem diferente de um modo que ele não espera de um modo que não seja como era antes, as coisas começam a mudar. Vai gerar uma insegurança. E o objetivo é esse mesmo, é deixar o adicto inseguro. E por que, que eu digo que o objetivo é esse? Porque se ele souber qual será o seu próximo passo, se ele souber qual será a sua próxima atitude, se ele souber o que é que você vai fazer, certamente ele vai se aproveitar disso, para estar um, pra, um passo à sua frente, não tenha dúvida disso, ele sempre terá uma resposta na ponta da língua para te dar, porque ele sempre vai estar um passo na sua frente então a questão é, eu preciso estabelecer esse limite olha só, você esteve em tratamento ao longo desse processo todo, eu pude rever tudo aquilo que eu vivi com você nesses últimos tempos, percebi o quanto me fez mal tudo isso, o quanto me machucou e por esse motivo eu também busquei um tratamento para mim. E aí a linguagem ela tem um papel fundamental, porque eu começo a tirar o peso. Eu também tenho um tratamento para mim isso tem uma importância fundamental para o adicto, porque nesse momento ele está se sentindo um alienígena. Nesse momento, ele está se sentindo um ET. E quando você fala para ele, eu também estabeleci um tratamento para mim, se torna normal a gente falar de tratamento dentro de casa. Se torna normal a gente falar de tratamento dentro desse ambiente. Então, eu começo a estabelecer algumas palavras. Eu começo a estabelecer algumas condutas. Dentro do meu tratamento, eu entendo que precisamos estabelecer algumas regras de, bom, de boa convivência aqui entre nós, porque senão as coisas não vão dar certo. Não vai ser bom para você, também não será bom para mim, porque com o seu sofrimento eu também sofro e nós vamos voltar exatamente para onde nós estávamos. Como eu não quero voltar para lá e acredito que você também não quer, vamos estabelecer agora aqui algumas regras? Vamos fazer um combinado, eu e você, aqui? E perceba que não é barganha, não é negociação. É uma imposição de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito discreta. O combinado é esse, 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 esse. Você concorda com isso? Olha só que legal. Pronto, agora você assina aqui para mim e vamos daqui para frente. Pô, Bruno, mas precisa de toda essa teoria... Pô, Bruno, mas precisa de toda essa metodologia? Bruno, mas precisa de todo esse desenho? Sim, precisa. Precisa de toda essa formalidade? Sim, precisa. Por que, que eu digo que precisa? Porque o adicto, se você falar para ele, talvez, muito provavelmente para ele será talvez sim, mas para você, talvez não. Não. Porque você ficou em dúvida, pendendo para ou não, ele vai entender como talvez sim, e isso vai gerar um conflito. Por exemplo, mãe, o que a senhora acha de me dar uma moto? Quero uma moto de presente preciso de uma moto para poder trabalhar, para poder ir no grupo, para poder participar das reuniões, para poder me locomover... O ônibus tá muito caro, não é legal, é perigoso, tem coronavírus, que tal a senhora me dá uma moto aí, financia no teu nome, eu arrumo um emprego e pago as parcelas, que tal, que tal, que tal? Aí você vai responder pra ele assim, filho, eu vou pensar sobre isso, talvez dê certo. Na cabeça dele, ele já ganhou a moto. Mas na sua, você tá buscando um jeito de falar não para ele. A sua insegurança não deixou falar não, porque você sabe que não vai dar certo. Você sabe que isso vai dar problema. Você sabe que não é esse o caminho. Então você tá buscando um jeito de falar não, mas ele já entendeu sim. E amanhã ele vai virar para você e vai falar assim, mãe, e minha moto? Aí você vai falar para ele, mas que moto? Aquela que você me prometeu ontem. Eu prometi? Sim, a senhora prometeu. A senhora falou que ia pensar, talvez. E ele vai começar a cozinhar o teu cérebro e ele vai começar a infernizar, infernizar, infernizar até ele te vencer pelo cansaço. E assim foi com a grande maioria das coisas. Eu estou usando aqui exemplo de moto, mas eu poderia citar qualquer outro exemplo, porque eu tenho certeza que foi assim na maioria das coisas. Você queria falar não, você falou talvez pela sua insegurança... Ele entendeu sim, e logo, ele entendeu sim, você queria dizer não, gerou um conflito e no meio do conflito quem ganhou foi ele. Então, precisa dessa formalidade? Sim, precisa dessa formalidade. As coisas, elas precisam estar extremamente claras. Se elas não estiverem extremamente claras e desenhadas, ele não vai entender ele vai começar a tirar conclusões da própria ideia e essas conclusões vão levar para onde ele quer ir, na maioria das vezes, movido pela sua doença. Então, é, perceba que quando eu falo de como receber, dentro desse processo, as coisas elas não são negociáveis. Em qual momento desse processo aqui, está incluído o seu tratamento. E lembre-se que eu estou falando para você fazer isso antes dele desmanchar a mala. E por que antes dele desmanchar a mala? Porque se ele desmanchar, ele vai relaxar. Ele vai relaxar. E aí o clima da clínica, né, o clima de onde ele estava, já passou. Ele já se ambientou. Ele vai deitar na cama, esticar as pernas e muito provavelmente ele vai falar assim, né, depois a gente conversa. Vou falar disso agora. Não, tô muito cansado. Acabei de sair do tratamento. Deixa eu descansar um pouco. Para ou oh, não, então não deixa ele desmanchar a mala antes dele desmanchar. Ele pôs o pé dentro de casa, entra com as regras, entra com um combinado. Ó, oh, é isso, isso, isso. E é simples assim. E por que tudo isso? Porque precisamos estabelecer um ambiente saudável para a boa convivência logo indiretamente você está impulsionando ele você está conduzindo ele para fazer aquilo que precisa ser feito dentro desse processo nós estamos falando daquilo que é necessário para a manutenção do tratamento grupo, psicólogo psiquiatra, terapia enfim, o que quer que seja o importante é ter algo relacionado ao tratamento. Ah, Bruno, mas ele tá trabalhando, ele tá indo pra academia, ele tá... É, arrumou uma namorada, arrumou uma família, ele tá pagando as contas dele, ele acorda todo dia cedinho, ele vai ali e faz... É, é, a, 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 o culto comigo uma vez por semana e tal, só isso já, já não tá bom? A vida dele tá tão boa? Não, não tá bom. Não tá bom. E por que, que eu digo que não tá bom? Porque se o diabético ele não medir a glicemia dele todos os dias, ele não vai saber, ele não vai saber qual é a taxa, logo, ele não vai saber qual é a dose que ele vai ter que tomar de insulina. Então, a manutenção do tratamento do, do, do adicto, a manutenção do tratamento é justamente para que ele possa fazer a medição. Assim como o diabético tem que medir a glicemia dele todos os dias, o adicto ele também tem que fazer o tratamento dele, fazer a manutenção dele. Eu faço há 17 anos. Fazem 17 anos que eu estou limpo, 17 anos que eu estou em recuperação, 17 anos que eu não uso droga, 17 anos que eu não tenho contato com nenhum tipo de substância, mas ainda assim eu me mantenho dentro de um processo. Eu tenho contato com adictos em recuperação todos os dias. Eu me relaciono com pessoas que estão em recuperação todos os dias. Eu tenho os meus mecanismos de tratamento para todos os dias. Então, não dá para brincar. Não dá para negociar, não dá para barganhar. Ah, Bruno, mas ele está indo para a missa todos os dias comigo, ele vai lá, ele assiste o culto, ele conversa com o pastor. Não, não, não. Ele ir para a missa é legal? É legal. Ele ir para o culto é legal? É legal. Continua indo para o culto, mas também faça alguma coisa para a manutenção do seu tratamento. Por quê? Porque o que eu vou conversar com o pastor, com o padre, ou quem quer que seja, não tem nada a ver com a minha adicção ou com a minha dependência química. Não tem nada a ver, porque eles não são profissionais para isso, eles não vão entender, eles não vão saber. Não dá para negociar isso. Então, eu dei aqui hoje um script, né eu desenhei aqui como conduzir esse processo né? pós-internação né? Eu, eu acredito que... Eu fui bem claro... Né? Com aquilo que... Eu, eu, eu acredito ser primordial... Ser fundamental para o processo... E quando eu digo processo... Porque de fato é um processo... A recuperação... Ela não acontece do dia para a noite... Né? Não é simplesmente eu parar de usar droga... O processo ele é ao contrário... A minha vida ela tem que ter um sentido e um significado para que eu não precise usar droga. É diferente as coisas. Eu não paro de usar droga para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Não. Eu vivo uma vida que vale a pena ser vivida para que eu não precise usar droga. E isso precisa estar muito bem claro para vocês. Acredito eu essa ser... Uma das grandes parcelas de responsabilidade da família. Conduzir, ajudar, auxiliar. E se tiver que apontar, se tiver que mostrar, mostre. Mostre. É melhor eu pecar pelo excesso, entre aspas, né? Eu pecar por ter falado, do que morrer na dúvida de não ter falado. É melhor eu é, é, errar. Fazendo do que ficar na dúvida se ia dar certo ou não, então nessa hora eu prefiro pecar pelo excesso. Nessa hora eu preciso, eu prefiro ir por aquilo que mais me ajuda. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês: quando a gente fala de adicção, dependência química é uma doença e essa doença ela tem características comportamentais, logo. Para eu tratar os meus comportamentos, eu preciso dar nome a esses comportamentos. E aí, é, lá na clínica, por exemplo, onde eu me relaciono muito com os adictos e tal, né, eu faço palestra, eu faço atendimento e tal, dentro desse processo, quando eu vou fazer referência ao meu processo de tratamento para eles... Se a pergunta é, Bruno, você é desonesto? Sim, eu sou desonesto. E por quê? Porque a desonestidade é um comportamento. E aí eu prefiro falar que eu sou, e dentro desse processo eu me coloco a pensar aonde é que eu fui desonesto, e logo eu começo a entender a importância de eu passar a ser honesto, do que eu simplesmente falar, não, não sou desonesto, não sou. E aí, eu passo de bonzão. Não, eu sou o menino honestão da, da clínica. Eu sou o menino honestão é, é, do Rio Grande do Norte. Não, eu prefiro pecar pelo excesso. Bruno, você está limpo há 17 anos. Você manipula pessoas? Sim, eu manipulo pessoas. E por quê? Aí eu me coloco a pensar e eu começo a entender em quais situações eu manipulei pessoas. E dentro desse processo, eu começo a entender o processo da minha doença. Então, é melhor eu pecar pelo excesso, eu pecar por fazer, do que eu morrer na dúvida. Do que eu morrer na dúvida. Né? Então, quando eu insisto né, nessa, nessa questão de... Trazer o adicto para o processo, conduzir ele ao processo, é justamente disso que eu estou falando. É melhor eu falar para ele aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, do que eu não falar e ver ele se perdendo cada vez mais. E ver ele cada vez mais interferindo na minha vida, atrapalhando todos os processos, se descontrolando. Então, é melhor eu falar. Bom, gente, por hoje é só, então, gostaria de agradecer imensamente o carinho, a participação de todos aqui nessa live, nesse encontro, nesse momento. Sexta-feira que vem, às 21 horas e 30 minutos, estaremos de volta aqui no YouTube para esse bate-papo. Quem tiver a sugestão de tema, só deixar escrito aqui pra quem participa depois, né, não participa aqui ao vivo, assiste depois a gravação, escreve aqui nos comentários pra eu saber que você assistiu, pra saber que você participou escreve aí qualquer coisa só pra eu saber que você tava aí, tá bom? Gente, fica com Deus, beijão no coração de todo mundo, até a próxima sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos
0: Legal, meu amigo Bruno Góes, muito obrigado pela sua live, muito obrigado pelas suas palavras, eu acho que muitas mães e muitas esposas, também alguns esposos, mas são mais as esposas do que os esposos, vão ter se identificado com a sua live, porque fala bastante de um ente querido que está internado, né? e o que fazer após a internação, legal, legal. O programa Independência vai ficando por aqui. Nos vemos novamente no domingo que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. E agora vocês ficam com as Pedradas do Rock and Roll, com eu mesmo, Marco Melo Gordelo, vai botar muito rock and roll na veia aí para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.